0: 皆さん、こんにちは。この番組、入り物通信部は、身近な入りをテーマに話して学ぶ、よろくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと、小平でお届けします。そんなわけで、小平さん
1: 。どうも、小平です
0: 。エピソード、180になりまし
1: た。うわぁ、180まで来ちゃった。え、もう 180? いやー,べー、ベイリセットどうしよう。あー、まずいな。そうそう,そうい
0: よいよやばいな
2: 。ちょっと待っ
0: て。やばい。何の準備もしてない。<笑>ええ何の準備もしてない<笑>なんか200回何かやるとか言ってたの、ね、に何の準備もしてないわ。よーし、リセットしかない。よーし、間に合うかな。<笑>やばいな、これは。20週
1: 間後。まあ、半年経たないぐらいか。
0: そうですね。てこたー春
1: 先うーん、なるほ
0: どな。何か ?4 月
1: ぐらいってことか。なるほどな。
0: そうかそうか。そうだね。200だから52週かける4マイナス4。うんまあ、ないし8か。うん。だから3月、4月、3月ぐらいかな。なるほど。うん。まあ、何もないことを祈ります。<笑>何もないこと祈りますっのはどういう意味なんだろうそれは。<笑>じゃあ俺が企画してるのが何もないこと祈られてるのか何なのかちょっとわかんないですけど
1: ね。すごい、ダブルミーニングがすごいね。この、何もないことを祈ります。<笑>ダブルミーニングだな、これ。割りながらすごいな。冴えた人だったな。
0: どういう、どういう意味なんだろうな。どう捉えればいいんだろうな。<笑>まあまあ、そんなわけで10月9日ですよ、今日はね。お
1: ?10 月9日おやおや明日は
0: 10月10日おやおやうちの番組って確か10月10日に始まったような気がしますね
2: 。<笑>
0: そこ曖昧なんで。あれということは、今日で丸12年そうだね。まあ正確には明日だけどね。あ,あまあね
1: 。12周年来ました。おめでとうございます。入る者しても12周年が
0: 。まあ正確には来週か。そうね。
1: ってことは、今週は11周年アワーのおしまいだやったー今までありがとうございましたお疲れ様でした
0: もうだから、周年っていうのがもうよく、また若い、よくわかんなくなってきた<笑>えうん。今十これから12周年なのか、うん。13年目12周年なのか。そうなりますね。そうだね。そうそうだ。これもリセットして、なんか2周年ぐらいにできねえかななんか、なんできねえかなこれ。2周年にできないでしょだって。できねえかなんか10年ぐらいやってたの記憶を消せないかな<笑>それも、だから、全く違う人とやるしかないよ。それもう。どこかのアカシックレコードをいじったりできないかな<笑>できないだろう。<笑>いやはや。まあ、そんな、こう13年目に入る、ちょっと前ですか。<笑>
1: 終年と何年目を使い分けるんじゃないよ。わかりにくいったらあれしない。
0: <笑> 12周年になるね。頃合いですけど。うん、10月1日にイベントがあったじゃないですか
1: 。ありましたね。えー
0: 、っと、えー、ポッドキャストウィークエンドでしたっけなんであやふやなんだよ。<笑>ポッドキャストウィークエンドがあったんですよ。ありましたね。10月1日に。うんうん。僕最初は全然行く気なかったんですよね。ほうほう。最初は行く気なかったんですよねっていうことは結論が分かってると思いますけど。<笑>まあ行ったんですよ。はいはい。結果ね。うん、うん、でもその、行くきっかけになった一つは、漫画7603の出展だったんです。最初全然行く気なかったのにいやいや、イベントが行われるって聞いた時点では行く気なかったのよ。なるほど。春も行かなかったし。なるほど。まあ、でも今回も行かなっていいかなと思ってたんだけど、なんか参加、ポッドキャスター。漫画760が出展すると。これは、っていうところがきっかけで、まあ、そこに、どうやら、小平さんが来るらしいという、情報がね。はい。前日ですかね、まあ前。そう、前日ぐらいにツイッターで見かけまして。意図的に操作して前日に流しましたけどね。あ、来るんだと思ってね。うんうん。で、小平さんが来るんだったら、あ、まあまあまあ、行こうかな、みたいな感
1: じになりまして。なるほど
0: 。で、そしたら、あれよあれよと、なんか、ハルさんが、なんか、ハンチングを被って来る、みたいなね。ほん言ってて。うん、あ、ハルさん来る、もうこれはもう行く気はないな、と思ってたら。な,なんか、ダンさんも来てるっぽいぞ、みたいな感じ<笑>当、当日なりまして。どういう情報が流れてるのかな、これな。<笑>いや、でも、ダンさんのつぶやきになちょっちゃうと、あやふやだったのよ。なんか、ウィークエンダーとか一言だけ書いてあったからさ。うん
2: 、
0: それで察するのすごいね。<笑>いや、まあダンさんのことだから多分、ウィークエンドに来ている人のことをウィークエンダーって言ってんだろうなと思って、<笑>もうこれは行こうということになりましてね。すごい読解能力だな、ホネストは。まあそれ以外にもちょっとお会いしたい方がイベントに来られてるっていう情報も聞きつけましたので。<笑>はあはあ。これは会いに行こうということででまあね、うん、もう懐かしい方から初めてお会いする方々まですごくいろんな方とお会いしましたねうんね良かったですね、うん、まなぜこの話をしたかというとですね、はあはあ、別に良かったなっていう感傷に浸りたいとかそういうことではなく感傷に浸るって何かううな違う、うんうん、これ余韻に浸りたいわけではなくうん小江さんもね、目の前でご覧になってたかと思いますけど、はぁ、あ。あの、会う人会う人に、僕結構あの、早通ステッカー配ってたんですよ。配ってた。ね。僕はもう、今になって考えると、なんであんなことしたんだろうって思いますけど、あの、偶然ばったりその場で会った佐々木亮さんに無理やり押し付けるっていうことね。<笑>しました<笑><笑>あ佐々木亮さんだあちのステッカーどうぞみたいな感じで渡したりとかもしてましたし。なんか、こうね、リスナーさんでお声掛けいただいた方にお渡し、あ全員にはお渡しできなかったのかな、結局。なんか、まあ何名かお渡しはしましたけど、というのも、うん、その、持ってったステッカーで、手持ちのステッカーがなくなりまして、おうお,うおうありがたいことにね。ありがたいことに。今日をもちまして、ステッカーの新規申し込みはストップとさせていただきたい。募集してたんだねねこれね一応ねあの気づいてない方もいっぱいいらっしゃると思いますけどら,らしいですよ長いこう<笑>一
1: 体いつがスタートでいつが終わりだったのかもよくわからないこの
0: ステッカー募集がついに終了したらしいですよ、はい、そうこの、ま、11周年が終わるこのタイミングでステッカーの募集は締め切りとさせていただくんですけれども
1: いやーおめでたいなーついに終わったわー。
0: この今日、ね、おめでたいっておかしいですよ、それ。ええー。<笑>今日までにご応募いただいている方の中で
2: 、うん
0: 。中にはね、2回目くださいっていう方もいらっしゃったんですけど、その方はちょっと一旦置いておいて。置いておいて。1回目で申し込みをされた方の分は取ってあります。ははあはあ。まだ送ってない方はね。はあはあ。で、その方の中で、お便り送ってくれた方の中でね、1名、10代の方がいらっしゃったんですけど、はあ、はあ、まあうちの番組には珍しい10代リスナーさんが、ステッカーくださいって送ってきてくださったんですけど、ちょっと住所は書かれてたんですけどね。うん、だ名字が書かれてなかったんですわ。おどなんで、ちょっと、心当たりあるよっていう方はね、ちょっと大変申し訳ないですけど、名,名字だけ教えてもらっていいですか<笑>そうしないと多分届かないので<笑>。そこだけ。そこだけ教えていただければ、その方に発送をして、おそらくステッカーの配送は完了かなというところまで来ましたんでね。長かったななんかもうこれ3年ぐらいやってる気がするもんな三3年もやってないよ。うん。なげぇー。今年からなんだから、そのシール、ステッカー。な
1: げよ、もう。ずーっとなんか誰か
0: の住所がない、住所がないっていうなんかこの案内を何回聞いたことか。それは、(笑)ごめん、3 (笑)年どころじゃ(笑)ないわ。もっと前からずっと住所ないって言ってるから。うん、それは今に始まったことじゃないんですけど。
1: なぜこの募集方法にこう改善が見られないのかというの
0: も謎ですね。そうね、それはちょっと反省すべき点ではあるけど。ま、正式に何を書いて送ってくださいって毎回言ってるわけでもないので、そこはね、ちょっと皆さんの記載方法に任せるしかないという、非常にあやふやな方法で募集しております。うーんまあそういうこともありまして、まあそこらのご案内も含めましてですね、ポッドキャストウィークエンド行ってきたよという話をね、させていただきましたけれども。いや、本当に、小平さんと実際にお会いするの、前の2018年のイベント以来だわって現地で言ってましたけど、その後にゲームなんとかのイベントで会ってたわっていうのを思い出しましてね。ああ、ゲームなんとかのイベントに骨ついたな。忘れるなよ。<笑>入り口でもぎってたわ、俺<笑>そ。その、翌年あたりね、やりましたけど。そこで、なるほど、なるほど。小江さんと会って、それ以来か。それ以来だね。そうっすね、もう5年は会わなくていいね。ああなん。てか、オリンピックかなんかだと勘違いしてる、俺のことは。<笑>そんな、なんか、何回も会うような存在じゃないなって思いますね、本当にね。でもね、本当に、久々にさ、こう、小江さんとか春さん、まあ初めてダンさんとも会ったわけなんだけど、うんうん。なんか、久々に小江さんと会って喋ったら、ちょっと、なんか顔を見て、やっぱ喋るのが慣れてないせいか、めちゃめちゃどもっちゃったね、俺。そうでしたっけええ。<笑>あの、最初の入りの時に、ね、あの、肩トントンって叩い,いて<笑>、お、お、お、お、お、お、なんか、オフ会で2回目会う人ぐらいの感覚になっちゃってたから、ちょっと。うん、なんか、やっぱり顔見ないで話すのが楽なんだなと思いました。<笑>まあ、そうですね。はい。もう5年ぐらいですね。まあ、そんな、あの、数年周期で、たまに顔を合わせながら毎週配信をしている流行りも通信もでございますけれども。うん。今日はですね。はいはい。私が、話題を持ってきましたよ。うんうん。いつぞや。このお話はいつかしたいなとっていうことをお話ししておりましたけれども、今日は令和のですね、ネチケットについて
1: い。え話令和のネチケッ
0: ト令和のネチケットについてお話をしたい。すご
1: いなんか言葉の矛盾がやばい。え
0: 令和のネチケット。ットあんの令和にもネチケットあります。あんのあるんですよ、これが。いろいろ調べてったら、実はネチケットって更新されてるんです
1: よ、これ。いや、もう、ネチケットも死語だし、エチケットも死語だわ、もう。エチケ
0: ットは死語じゃないだろう。<笑>言葉としてあるだろう、それは。<笑>そうなんです。令和のネチケットということを題材に、ちょっとね、この直近で、また法律的なところに動きもあったので。法
1: 律がネチケットに法律絡んでくるこれ絡
0: んでくるんですよ、これがね。これ何回なのこれ。これね。危険啓蒙なの、まあの、危険系蒙会になるんですけど。<笑><笑>ただ今度ネット社会になって久し
1: 、昨今、オープニングトークで、リアルイベントの話をしておきながら、
0: 今度はネット上の話をお知らせするのが、<笑>すごいな、この番組な。<笑>ちょっとね、温度差激しすぎるかもしれないですけど、ちょっと、あの、本編ではネット上のね、お話をさせていただきたいな、というところで、えー、早速本編に入っていきたいと思います。本編です。ん小平さんは、ネチケットとい(笑)う言葉を聞いてね。うん。なんか、どんなイメージを持ちますかもう当時のネチケットいざ覚えてないね。なんだっけっていう。そこなんですよ。何して、いい悪いなんだっけ。そうなんです。もう覚えてないや。そこなんですよ。僕も一
1: 人前のネチズになろうとしていた時期はあったはずなんだけども。え、い,いです。半年6年とか言われた覚えもあるんですけどね,ね。
0: あの、すいません。あの、多分今の言葉
1: 大半の人が勝てんななっちゃってるんで。<笑>おかしいな。ネチケットが通じるのネチズンも通じるだろう
0: 。えおかしいだろう。<笑>あ、そう、ごめん。そう考えると、これ聞いてる人たちはみんな世代なのかもしれないね。ねど、どうなのハイ
1: るモン通して僕聞いてる人、ど、どうなんですまあ、とりあえずあの、ごくごく少数の10代、20代の方はわからないんだろうなと思ってますけども。
0: まあね、年地図なんて言われて、あ、僕も年地図になりたかったんですっていう人は皆無だろう
1: ね。まあ、僕が30代なんで30代、少なくとも中盤以降の人は、うん、わかるんだと思うけども、逆に、50代ぐらいまで行くと逆にわからんのかなどうなんだろ
0: うなああ、その人たちがちょうど30歳とか前後ぐらいになるのか、当時ね。
1: 僕のインターネットは遊びのスタートだからな。インターネットが仕事でスタートした人はこう、ネチケットとかネチズンとか考えなかったかもしれないもんな。ああ、そうですね。僕は、インターネットの向こうに、とんでもねえ人たちがいるから、その人たちと交流をしたいって思った時に、ネチケットを学ぶ必要があったんだと思うんです、当時、多分ね。うん。うん、週刊アスキーとか
0: 読んだ覚えあるもん。うん。なんかね。週刊月に懐かしいなんて言おうとしたけど、うん、別に今あるわ。今も普通にあるわ。<笑>ヤ
1: フージオシティーズとかに乗り込んだ覚えもあるんですけどもね。<笑>は,いはいはいはい。はいそうか、ヤフーはディレクトリ検索型なのかって、人力で登録されてるのかみたいなこと言い
0: ながらなや,やったね。グーグルはロボットでしたからね
1: 。どうやったら登録してもらえるのかなみたいなこ
0: と言いながらなありましたありました。ありましたあ
1: html 滝にマーキーっていうのはあんだな、みたいなことやるな
0: 。あ、横にね、こう動く電光掲示板みたいなやつできるんだね、みたいなね。多用してた時期もありましたね、ホームページで。ありましたけどもね。個人のホームページよく作りました。まあ、堂々と本名を掲げてね、まるのホームページとかよくやってましたね。うん、そうですね。誰が見るのかわからないジオシティーズのトップページにね、えー、趣味とか書いてね、誰がお前の趣味なんか見たいね、みたいなのを今考えると思うんですけど。えー、尊敬する人とか書いてましたね。うん。うん
1: 。まあ、出会ったことのない世界での趣味、みたいなところからスタートしましたからね
2: 。まあ、で、まあ、
1: 知らない人と交流する、みたいなね。掲示板とかね。まあ、あの、テキストチャット、ね。今の、今のチャットと違うんですよ、皆さんね。こう、本当にね、こう。まあ、なんか、4桁のパスワード。よそう、4桁でよかったの4、4桁のパスワードでね、こう、それを書きて、こう、ね、打ち込んで、<笑>あのあ、なんか返事来たみたいな、このなだからね。
0: あの、今日インターネット老人会の会ではないんですよ。え嘘でしょ第1 回、インターネット老人会の会ではないんですよ。えどう考えても老人会の話でしょまあまあ、ネチケットって言ってるからね。どうしてもそういう話題にはなるんだろうなと思ってましたけれども。うんうん。先ほど小平さんがおっしゃった通り、いざ、じゃあ、その当時のネチケット、まあすごい話聞くな、ネチケットって言葉あったよねっていうのは覚えてんだけど、中身何書いてあったかなって僕も正直わかんないというか忘れちゃってたんですよ。覚えてないなぁ。覚えてないでしょまあそんな、必
1: 死こいて学んだ記憶ねえからなホほーんって読み飛ばした気もすっからなあとは、画流だよね。現場で画流。現地叩き上げみたいなところあった
0: からなあ、そうね。だから、ネチケットってさ、やっぱり、その当時から別に法律ではなかったじゃない。うん。ネチケット自体がね。マジで週刊アスキーレベルでしたね。そう。だから、なんかこう、守った方がいいよ。ま、だエチケットって言うぐらいなので、そうですね。ネットでのエチケットはこうなんです。ま、こういうことに気をつけた方がみんなが気持ちよくできるよね、の範囲を、ま、誰かしらが取りまとめて書いてくれた、みたいなのがネチケットなわけですよ。う
2: ん。で、
0: なんとですね、今回、1990、5 5年当時のネチケットというか。マジインターネットを利用する方のためのルールマナー集というのを見つけてまいりました。95年だと僕まだインターネット触れたことない頃かもしれんな。もうちょっと先だわ。まあ、だから95年6年。
2: まあ、だか
0: らインターネットが普及し始めた頃合いぐらいだと思ってください。Windows 95だからな。あ、そうですそうです。その当時ぐらいですね。Windows 95だよ、みんな。ウィンドウズ95だよ。<笑>何回言うねん、おい。今11だけど。95だよ。おかしいな。下がってるみたいな感じ<笑>数字が
1: 増え下が、下がって
0: る。おかしいな。増え、増えてるじ
1: ゃない。昔のが最新のタイムリープ式
0: あの当時のヤフーはね、広告なんてほとんどなかったんですよ。当時はね。当時はね。あんな、トップページ開いたらなんか、映画の広告がビビビビみたいなビビビビビビビビビビビビビビビビビビビまあ、その当時の、このインターネットを利用する方のためのルールマナー集。これね、一般財団法人のインターネット協会というところが作成をしてたもの今回ちょっと、中身全部読むと、もう果てしないので、うんうん、あの、とても1時間でも終わらないぐらいになっちゃうので、目次をね、ほうほう、今日ちょっと、したためてまいりました、ね。目次を。目次からどういうことが書かれていたかっていうところ、なんとなく皆さんで想像をまずしていただきたいなと。ね。うん、いいですかなるほど。ま、第1項は簡単です。基本事項、一般的な注意とかね、自己責任が原則ですとか、文字による通信が主体となります。まあ、95年らしいですよね。うん、文字が主体のこの通信だったわけですよ。そうなんですよね。もう画
1: 像をダウンロードするとね、電話代がかさんで仕方ないんですよ。<笑>だからね、ちょっとあの、ダウンロードツールとか別途フリーソフト入れてね、ちょっとね、通信をあの、絞るってことやってたんですよね。<笑>もう現地叩き上げてこういう着方してるから
0: 、でかい、ね、JPEG の画像とかだと最初モザイクがかかったみたいに表示されて、徐々に徐々に綺麗に見えてくるて、ねうん。プログレッシブ方式。<笑>ええー、今ないでしょ、そんなの。ア<笑>ーバイ、ーにー使ってました、アーバイみたいなね。えー、<笑>で、そういう時代なんです、このネチケットというのができたのは。聞いてる20代の人大丈夫ついてこれてるついてこれてるかなあの、我々が生きた時代をこう振り返ってある意味今日は、まおもれきみたいなもんです。ね。古典ラジオかもしれない
1: 。もう、当時
0: 使ってたモニター、今のスマホよりも解像度低いからね。本当だよ。びっくりするよ。<笑>その当時の画像とか開いたらもう、え、アイコンなのかなぐらいちっちゃくなってんじゃないかと思うよ、本当に。この画像、20キロバイトもあるのかとか言いながら。当時はね、フロッピーディスク1枚が 1.44 メガバイトでしたから。1.44 メガバイトですからね、皆さん。フロッピー1枚に入るサイズ。うわぁ、このガンダムの画像かっこいい、保存したい。うわぁ、30キロバイトもある。う
1: わ<笑>今だったらもう秒ですよ、もう。<笑>えー、もう
0: ね、あの、ピーガーって言いながらね、ダウンロードしましたからね。そうよ。そんな時代。ね。そんな時代に書かれてる基本事項の4つ目。はい。これ重要ですよ。会員規定をよく読むこ(笑)と(笑)ってもう書かれてるんですね、ここに。今でもホネスと同じこと言ってるよ。そうなんです。もう。そこなんですよ。今でもホネスと同じこと言ってるなーって思うでしょ僕は、このネチケットで育ったんですよ。わかります皆さん。僕の原点はここなの。ネットの社会で生きていく中で僕がなんか、あ、怖いなセキュリティ怖いな、みたいに思ってる一番の根幹はここなんですよ。まあ。会員規定って別にネットに限んねえしな、普通に。<笑>まあね。まあまあそうなんですけど、ただこう、会員規定をちゃんと読まないと、そういうね。なんかちょっと悪質なものみたいな引っかかる可能性ありますよっていうのはもうこの95年時点から言われてるわけなんですよ。もう、どんな中学生だったな、ホネストは。まあ、ありふれた中学生ではなかったことは確かだと思う。<笑>うん。多分ねこの。だって、ネチケットをしっかり守ろうと思って読んでんだから。<笑><笑>そして、二つ目の項目はですね、うん、セキュリティなんです。セキュリティ。パスワードをちゃんと管理しましょうとか、管理方法はこういうふうにしましょうとか、おうおう他人のユーザー ID は使っちゃいけないですよとかおうお
2: うおう、
0: ね、プライバシーの守り方はどういうふうにやっていきましょう、コンピューターウイルスに注意しましょう、対策はどういうふうにしましょうとか、あとは不正なネットワークは利用しないでおきましょうっていうところがまあ簡単に書かれて
1: いるうん。なんか全部ホネストって感
0: じするね。ね。もうなんかこれを読み解くと、なんかホネストが出来上がってくる感じしますよね、これね。<笑>本当に。で、この、2のセキュリティの第4項にあるプライバシーの守り方。守り方。これも本音っぽいですね。そうですね。ね。プライバシーの守り方とか文章化するのすごいなって思っちゃうもんね。これですね。これ、ちょっと、ね、中の一文読ませていただきますけど。また、ホームページで個人情報等を扱う仕組みとしてはクッキーがあり、ブラウザでその設定を行うことができます
1: 。<笑>インターネットこの頃から完成してんだな。すげえな。ね
0: このクッキーはショッピングサイトで商品の送り先を購入するたびに毎回入力する手間を省いたり、電子掲示板を読み書きする際に前回利用時の続きからメッセージを読むために必要な情報をパソコンに蓄積しておき、次回利用時に自動的にホームページ側にデータを渡すことができるなどの便利な機能である反面、この機能を悪用してユーザーに説明せずに個人情報の収集をすることを目的としたホームページを作る業者が稀にいます。稀にいます。ね、なるほどね。クッキーの利用に際しては、ブラウザの設定でクッキーを常に受け入れる。クッキーを受け入れる前にダイアログを表示。クッキーの使用をすべて無効とするが選択できますので、利便性とリスクを自分の責任で判断した上で選択してくださいということが書かれています。うーん、ホネスト。これ、わかりますか今と全く変わらないんです、この注意点が。まあ。インターネ(笑)ット(笑)の根幹(笑)は変わってないってことだよね。そういうことなんですよ。そうだね。だから、今でも僕がそこに関してうるさく言ってるのは、別に、皆さんは求めてないでしょうけど、うるさく言ってほしいなと思ってないでしょうけど、誰に対しての責任感を発動してるんだろう、ホネスト。僕はそこに対して何度もこう、ね、注意喚起だ、危険啓蒙だみたいなことを言ってるのは、やっぱりそういうところが危険だなと思うからなんですよね。そう、そうですね。(笑)はい。昔は(笑)ね、インターネッ
1: トがない頃はね、近所にこういうおじさんいるよな、で住んでたんですけどね、今はインターネット上で
0: こういうおっさんいるよな、って感じになってるからね。迷惑みたいに言うのよ。ちょっとやめてくれるそれ。なんか、あのおっさんちょっとうるせえな、みたいな感じになってるってことでしょ、今。大丈夫かな
1: ?20 代、10代の人、大丈夫かな心配だ
0: な。まあ、せめてもの救いは、ネット上にいてくれるおかげで、聞きたくなきゃ開かないっていう選択ができるでか<笑>確かにな<笑>今日はちょっと重いから無理すって言って閉じることできるもんなそうそうま。また今度にしようって,ってリアルにそのおじさんがいた頃ってこう、あんまり無視できなかったじゃん。そうだね。いるからね、リアルで。うん、いるし、もあ、捕まっちゃったってなるからなそうそうそうそう。で、ちょっと嫌な顔をしたらまたさらにさ、嫌なこと言われるから、もううまくやり過ごそうってなるんだけど。まあネットはね、それお伺い立てなくていいっていうのは便利になりましたよね。そうね。ミュートボタンだもんな。ミュートボタン押さないでくれ、それ。<笑>ポッドキャスト聞いてんのに。お音、音なしみたいな。<笑>何のために聞いてんのみたいな話なのかね、それ。はい。ま、あのー、その他にもですね、関連法規が書いてあったり、電子メールに関することとか書いてあるんですけど、まあ、ここら辺は別にそんな変わらないのでね、うん。ちょっと割愛しますが。やっぱり見ていただきたいのは5番目。うんえー、電子掲示板ニュースグループメーリングリストの項ですねほうほうほうあの。この当時はやっぱり何か誰かとコミュニケーションを取るっていうのは電子掲示板がもう主だったわけです。BBS、ね。それしかなかった BBS ですよ。そう。BBS です。うちの BBS に書き込みに来てよ。書きこするとか言ってましたけどね。そうです
1: ね。記念パピコって書いてましたけどもね
0: 。今でもツイッターに書いてるわバーカ<笑>成,成長してるんだいるわ。な<笑>くなったのはあれかなり板がないぐらいかなね、今はね。そうだな。でもあれか、何ツイート目みたいなことをちょっと祝ったりする人いるから、まだそこのり板の雰囲気もあるんだろう
1: な。この BBS うんだかんだって言ってる頃からな、その後な、ミクシーってものがあったな。ミクシーでもやってこう、あの、り板がどうだこうだって、こう、やっぱりこう、やっぱり湧いてきただからな。ありました、ありました。で、まあ、今でも、まあ、ある、ある意味、ツイッターとかな、ブログとかでな、こう、何回
0: 目の投稿です、みたいなこと、こう、やっぱりこう、切り板意識っていうのが消えないおじさんたちがいるからな。いるよね。あと、フォロワー数もね、切り良くなったら、なんかやっぱ、何人行きましたみたいな言っちゃうもんね。そうだ
1: な。こうあと何人でこう、100万人です、みたいな見るからな。
0: 同じ時代生きてたんだな、あの人みたいなこと思うよね。<笑>やっぱ、切り板の文化っていうのは、この電子掲示板から来てますから、皆さん。それもま
1: た随分主語が大きいな。ね、そうなのか
0: <笑>違うかまあまあでもカウンターから来てるような気もするけどまあまあ。でもそういう時代だったんですよ。電子掲示板で誰かが書き込みに来て、その書き込みに対して、え、その掲示板上で返信をする。それはみんなが見れるみた
1: いなね。まあね。当時はね、こうフォロワー数とかなかったからね。逆にその、なかったね。このカウンターの数字にこう一気一憂するっていう文化だったんですよね。<笑>そうです、そうです。今はこうフォロワー数が増えたやとか減ったやとかで喜べるますけどね。当時はなかったね、そういうの
0: 。そうそう。だから電子、自分のホームページ、自分が持ってるホームページの電子掲示板に書き込みに来てくれるっていうのが、やっぱり、なんかこう、ちょっと嬉しいなって感じるところでしたから。そうなんですよ、もう。
1: 誰々さんの掲示板に書いてくれたから、僕も逆に書き込みに来ました、みたいなことやるな
0: 。ありまた、相互リンクとかもありましたね。もう、やってることがお互いのリンクつけちゃう。いや、やってることが、ポッドキャストと一緒よ。コラボしましょうよ、って言って,るって、まっく一緒よ、これ。俺、成長してないおじさんみたいになったけど、<笑>我々。ちょっと、悲しくなってくるから
1: 今度、うちの番組にゲストで来てくださいよ、ってやってる。
0: <笑>またく一緒これ。いや、おい、今の俺らじゃねえかよ。<笑>やめろ。<笑>だから、その、電子掲示板の、書かれてる項、20項目ありますよ。それもちょっと簡単にご紹介しますよ。うんうん、まず一つ目、利用の注意。うん、そして、初めての参加にあたって、うん。で、題名の付け方。題名の付け方。で、四つ目が発言には責任を持つ。責任を持つね。ポッドキャストゲストで見るものでしたね。全く一緒だ。え、一緒です。五、えー、つ目、初心者の失敗には寛容に。確かに。ね。まだね。新規参入の人たちには優しくしろってことですよね,ですね,ですね。新
1: 人のポッドキャストを参入者にも対してもね、優しく教えてあげないといけないっていう
0: ね。そうよ。うるさく、ね、夜中3時まで、こう、通話とか繋いでちゃダメってことですよ。う
1: やれ、最近の新人さんものはみんなアンカーだ、アンカーだとか言って昔はね、RS ってものがあってだなとか言い出したらもう本当老害ですよ。いや、本当
0: 昔はケロログってあってね、大変だったんだよみたいなことを言い出したらダメだ
1: ああー、この間のポッドキャスト編集者の座談会で聞いてた光景だ。ああ
0: うんああ。あの、それ、ごめん、言ってたの、俺と春さんだから
1: 。<笑>もう、はじめちゃんとさじめましんがしポ
0: カーンってって、なんだこれは、シだから、ね、本当に。本当に。や,やばかったんだよね。えー、そして、アドバイスは謙虚に聞く。<笑>ね。謙、謙虚に聞く。あ謙虚に最近の若者は謙虚に聞いてくれるからありがてえなー。<笑>そして、7個目は、相手の発言をよく読む。まあ、電子掲示板ですから、うん。掲示板に書かれた言葉はちゃんと読んでください。うん。ですね。他の発言にコメントするときの注意が書いてあったり、メーリングリストでの返信だったり、質問をするときの注意、多様性を認める。なるほど。ところからあったんですね。多様性。なるほどなぁ。難しいなぁ。えー、一方通行の書き込みはしない。うん、うん。これ、ポッドキャストのね、トークでも一緒ですよね。一方通行で僕が説明したいことばっかり説明してたらつまらない番組になるよ、ちて話ですね、これ。うん、まあ、そうだな。<笑>ツイッターでも一緒だな。あとは、マルチポストをしない。議論が沸騰している時ほど冷静になりましょう、ね。マルチポストをしない。誹謗中傷しない。なるほど。個人情報に注意する。うん,ん。他人のプライバシーに配慮する
2: 。うん,
0: ん。ね。猥褻な画像や文章を載せない、うん。運営管理に協力する。協力するね。メーリングリストの購読中止。ということで書いてありますね。なるほどね。はい。まあだから、こういうところなんですよね。結局今言ったことってなんかこう、1995年当時のネットでこうした方がいいよっていうことなんだけれども、先ほど浩平さんが言っていただいた通り、完全に今に通ずるんですよね。すべて。人間が20年程度では全く進化してないことがよくわかりました。そうなんです。だから、令和のネチケットって今日ね、タイトルにも書きましたけれども。うんうん、なんか令和ならではのものってもちろん増えてるとは思うんですよ。新しい技術やら何やら出てきて、うんうん、だそこの場における注意点みたいなところで出てきてると思うんですけど、うんうん、ただ、そのうちの大半は、やっぱりこのインターネットというものができた当時から変わらない、こう揺るがない、守らなきゃいけないことっていうのがあるんだなっていうのは今回ね、このルール集みたいなところを改めて紐解いてみて感じたところなんですよね。まあ、そうだね。まあ、現代で令和になったからこそ、ここに足りないものなんだろ
1: うな。あるかな人のアバターをいじらないとかかなうん
0: 。なんだろうな。まあだから、著作権関係はあると思うよ。よりこう画像がさ、さっき冒頭でも話したけど、文字が中心のやり取りだったのが、うんうん、画像も動画も、みたいな感じになってきてるわけじゃないですか。まあ確かにね。だそういうところは追加になってるし、やっぱり、当時は電子掲示板しかなかったところが、そこから SNS というものができたりとか、うんうん、要はよりこう、コミュニケーションの方法が多様化しているっていうところもあり。分かった。ゲーム配
1: 信だ。ゲーム配信は完全に新規の話だな。あ、そ
0: うだね。それもそうかもしれない。うん。かなんかそういうところはやっぱり守らなきゃいけない。ね、新しくできたエチケットというかネット上のエチケットみたいなところは出来上がってるだろうし。うんうん。まあそれが令和ならではっていうところにもなってくるんだろうけど。なるほど。その基盤となる部分は、これ、ざっと見ましたけど、あ、この平成に書かれたネジケットで、これはもう、いらないよねっていう項目は、ほとんどないなと。まあ、そうですね。いらないものはなかったか。うん、そうだね。そう。基本、まだ残り続けてる考え方だし、うん、データが扱える容量が変わってきて、そこのデータサイズを気にしましょうのその条件がね変わってきてるみたいなところももちろんありますけど、うんうん。ただベースの部分というところはやっぱり変わらないっていうところがあるので、これなんだろうね、今回その、じゃあその当時の、1995年当時のネ、ね、チケットを紐解いて、いやもうこんなねえよとか、ちょっと小馬鹿にしようかなという思いで私は紐解いたんですけど、うんうん、なんか、あ、思いのほかすげえ重要なことしか書いてねえなっていうのを改めて気づかされるっていう、そういう結果になったのが今回でしたね。よく練られていたと。ええ。もうその当時からちゃんと考えられてたんだなっていうのは、まあ、今回の一つの学びになるのかなというところでございますよ。う
2: ーん、
0: なるほどね。ね。で、ここからは、ここからは、その追加された部分のお話をね、ちょっとしていこうと思うんですよ。え、追加された部分はい。要は令和になって、どう変わってるかの。その変わった部分に関するお話をね、ちょっと取り上げようと思うんですけど。はあ、はあ、それがこの10月1日から施行された。うん。改正プロバイダ責任制限法というものなんです。出た出た。また法律の話だよ。そうなんです。別に私法律家でも何でもありませんから。もう、なんか法律家あるとすぐホネスト出動するんだよなそれはなぜかというと、ネチケットにうるさいおじさんだからですよ。<笑>皆さん。これどういうことなのかなっていうのを興味あるから調べてるだけなんですけど、ね。なるほどね,ね。あの仕事に関係あるとか全くないですから、この件しては。へ、え、ぇ、ー、<笑>ういういえー、怖い。この改正プロバイダー責任制限法ってどういうことを言ってるのかなっていうのを、ちょっと調べて自分なりに解釈をしようと思ったのがきっかけなんですよ。なるほど。でこの10月1日から始まるわけですから、うんうん何が変わって自分たちの生活にどう影響するのか、正直ニュースぼーっと見てるだけじゃ、なんかいまいちよくわからんな、みたいな感じなので。うんうん。今日はですね、いろんな例えを使いながら、このプロバイダー責任制限法、何が改正されたのかというところをちょっと私なりに説明をしていきたいんですけれども。うんうん。これ、内容どういうものかって小林さんわかりますいや、正直わかってはない。ただ、えー、なんだっけ、その
1: 、警察とかが何かを開示要求するハードルがちょっと下がったような
0: 話のはず。はいはいはい。緩い認識しかないです。うんうんうん。まあ、ざっくりと言うとそういうことですね。で、これ何かっていうと、最近 SNS とかを中心に、うん。誹謗中傷ってめちゃめちゃ多いんですよ。悲しい事件が多かったですね
1: 。はい。まあ、僕が生きていた、昭和平成のネ、ね、チケットの頃も
0: そうだったんですけどね。はい。まあ、変わらず、匿名がゆえに、あとはその、うん、ね、ハンドルネームだから、という理由だけで、だけで、人を攻撃する人っていうのは一定数いるんですな、これ。本名じゃないから。そう。気軽になっちゃって。そう。自分のことどうせわかんないだろう、みたいなところがあってね。誰だ、ホネストって。誰だ、カヘイって。まあ、それぐらいだったら別に傷つきませんけど。なんだかんだ、この古兵の名前で10年に、20年は言いすぎえ、でも20年近くなってきたな。やば、こはでも、そうでしょまあ、そのハンドルネームみたいなところあるんですけど、ハンドルネームだからこそ、本名と紐づかないからこそ、態度が大きくなるみたいなことがあって、それがまあ、度が過ぎると誹謗中傷みたいなことになってくる。まあ、それがやっぱりインターネットの世界では、まあ、先ほどのね、ネチケットにも書かれてましたけど、問題視ずっとされてきたわけなんです
1: 。まあ、古兵っていう名前においては、あの、ひょっとするとリアルな僕の本名よりも実態が強まってるところがあるからな。<笑>ぶっちゃけね。そうね、そっちの方が有名な可能性ある。ぶっちゃけ僕古兵の方があの人格者になってるところ、人格者っていうのかな。<笑>なんか、人間として存在、自分の中で存在意義が大きくなってる気がするもんな
0: 。ああ、なるほどね。まあそういうパターンもあるでしょ要は芸能人でいう芸名みたいな感じだと思うんですけど
1: 。まあまあ、まあそうだね。広く言ってしまえばそういうことなのかもしれんな
0: 。うん、まあ、だからそういう誹謗中傷みたいなところってずっと問題になっていたので、そもそもこのプロバイダー責任制限法、改正の前のね、プロバイダー責任制限法っていうのは2001年に成立している法律なんです。なるほどね。ああ、高校に入るぐらいかな。懐かしいな。だから、我々がちょっとパソコンを触り始めて、まあ、中学、高校ぐらいで、あ、ネットタードシーンみたいなこと言ってる時に、もうすでにできてた法律なんです、こ
1: れ。そうだな。まだ ISDN の頃だな。また光通信は、ああ、でも ADSL だったのかな。うん。いや、ADSL 僕、世の中にはあったかもしれないけど、我が家はまだ ISDN だった気がするな。1 2 8ロ b p s で遊んでたな懐かしい
0: なで、その当時に、うん、できた法律なんです。このプロバイダー責任制限法って。1 2
1: 8ロ b p s の法
0: 律。<笑>そうです。やべえ。まあ、言ったら、浩江さんちんがまだ1 2 8ロ b p s で通信してた時代にできたんですよ。やべえ。で、この当時、先ほどのネチケットの時にも言いましたけど、言いましたけども、基本ネット上でのやりとりって、掲示板もしくはチャットが主だったんですよ。そうだね。もしくはまあ、携帯電話 PHS の
1: メールですね。そう。それぐらいでしょまあでもそれをインターネットというのかというのはもはや境目が結構あやふやだったな。携帯電話は携帯電話だったな。
2: うん。
0: だから、メールに誹謗中傷するってあんまり考えないというか、それただの悪口ですから。まあ、基本はね、ただの1対1のメールですからね。そうそう。そこは、あんまり関係ないんですけど、このプロバイダー責任制限法が関係するのって、要はその匿名性のある掲示板とかチャットにおいて、
2: 誰
0: かが他の誰かを傷つける発言をするっていう時に関わってくる法律なんですよ。なるほど。で、その当時、掲示板とチャットしかなかったんですよね。そういう、例えば誹謗中傷をネットでするってなったら、掲示板かチャットしかなかった。うん。その上で決められた法律なので、うん、今の世の中、例えば SNS とかが出てきた今の世の中には、法律が合わなくなって、どんどんどんどん世の中の技術と法律の乖離が激しくなってきたなっていうタイミングになってきたので、今回この改正をしました。というのがこの10月1日に施行されたということなんですね。そう聞くと喜ばしい話だね。そうなんです。だから、被害者になった側に関して言うと、対処がしやすくなったというふうに考えていただいて良いかと思います。うん。で、具体的にこのプロバイダー責任制限法っていうのはどういうふうに変わったかというところを簡単にね、ちょっとご説明をすると、例えば誹謗中傷をしてくる人がいたとして、うんうん。わかりました。じゃあ、ここで小栄さんに登場していただきたいんですけど、小栄さんが加害者側です。加害者です。悪いことしました。そして私が被害者側としましょう。ホネスト消えろホネスト消えろホネを消えろいっぱい書いてやるあ、ごめんなさい。ちょっと、ホネストを罵倒してくださいっていう指示の前に罵倒すのやめてもらっていいで
1: すかえ<笑>そういうことじゃないの
0: <笑>いや、でも、例えば、小江さんが僕のことをネット上で、罵倒するとするじゃないですか。そうだな。僕最近駆け上がりラジオっていうポッドキャストを聞いているんだけども、あのなんか、グリ
1: ーンティーさんとうまうまさんじゃない誰かもう一人がなんか嫌なんだよねっていう書き込みをするんでし
0: ょ普通にへこむやつ。<笑><笑>まあ、そういうね、二人でやればいいのにみたいなこと書いてるよね。まあ、俺それに対しての、誹謗中傷を例えば言ったとしましょう。まあ、これ、ちょっと、ホネストっていうものに対しての誹謗中傷は成立しづらいんですけど、はあ、ははあ、仮にですよ、うん、僕がそのホネストって本名だったとして、うん、ホネストの悪口なり誹謗中傷をネット上に小江さんが書きましたと。うん、うんで。なった時に、今までの法律だと、僕がね、小江さんを特定して、訴えたいってなった時に、どういう手続き取らなきゃいけなかったかっていうと、う
2: ん、うん。
0: 一回、書かれた SNS の会社に対して裁判を起こし、うん、その後に、そこの SNS の会社が提供してくれた情報をもとに、アクセスプロバイダーという、要は通信業者に、うん、この IP アドレス持ってるやつ、どこのやつだっていうのをもう一回裁判を起こして、うんで、そこで得られた情報をもとに、本人に裁判を起こす。なるほど。都合3回必要なのか。そうなんです。っていう手順を踏まなきゃいけなかったので、うんうんうん、で、もちろんそれぞれの、まあ、例えば SNS 事業者だったり、えー、通信事業者だったり、っていうところへの裁判にも時間がかかりますから
1: 。じゃあ、今の仕組みで言うと、例えばツイッター訴えて、その後に NTT 訴えて、ようやく特定したから、あとは本人の公平だみたいな話になるのね。
0: そうなんです、そうなんです。大変だ。っていうのが、9月30日までのプロバイダ責任制限法だったんです。こりゃあ大変だ。だからこそ、この、例えば誹謗中傷をネットでやられた人って、めんどくさすぎるし、お金がかかりすぎるので
1: 、まあそりゃそうだな、裁判だ
0: からな。もう諦める人が圧倒的多数だったんですって。はいはいはい。そんなの、ええー、そうか。もうネットで、書かれたくらい自分が我慢すれば、もう済む話か。っていうので、諦めちゃってた人、すごい嫌な思いをしてるのよ。東側なんだから、すごい嫌な思いをしてるのに、もうネットを見なきゃいいだけの話か。って言って、その人を特定せずに、もう嫌嫌ってネットの世界から離れてしまう。みたいな、この諦めるしかない雰囲気になっちゃってたんですよね。まあ、そうよね。一個人もそうだろうし、まあ芸能人とかそうだろうしね。そう。で、ここで、また問題になってくるのが、うん、昔の掲示板とかチャットって
2: 、
0: 一、うん、つの投稿に対して、それごとに IP アドレスがついてたんですよ。ははあはあ。要は、例えるなら、ものすごいでかい糸電話があったとします。うんまあ、地域の防災無線ぐらいでかい糸電話が片方にあって、そこからはいろんな人の声が聞こえると思ってでかいなで、その音が発せられる糸電話の先には、もう大量の糸がついていて、はあ、ははあ、その先にはいろんな人がいると思ってください。はあ、はあははあ、で、そのうちの一人が小平さんだったわけですよ。私です。どうも小平でございます。はい、もう、ほバーカみたい
1: な。ばぁか、バーカ,バーカ駆掛け上がりラジオは二人でやってくれよ。<笑>悲しく
0: なっちゃう。で,<笑><笑>で、そこの小平さんを特定するのに、まずその、糸電話の口を作ったところに問い合わせをし、どこの糸で使われた音声なのかを特定して、その糸をたどって、小平さんを特定するっていうことをやらなきゃいけなかったんだけど、うんうん、昔は小平さんがその、糸電話を使って発した言葉には、まあ、ある意味、後ろに、個平ですっていう、ハンコが押された状態で音声が流れてたわけですよ。ふんふん匿名とはいえね,ね。匿名とはいえ。うん、実は裏側にタグが個兵、個平。個平っていうタグがついたまま、音が発せられてたっていうのがあったんだけど、うんん、最近の SNS、要はログインをしなきゃいけないサービスだと
2: 、
0: も、う、の、ん、によっては、ログインをするときには IP アドレスのそのハンコをつけるけど、中に入ってしまった上で、その誹謗中傷を書く投稿に関しては IP アドレスをつけませんっていうサービスが結構多くなってきたんですね。うん。つまり、その誹謗中傷をした投稿に対しての IP アドレスがついていないので、その SNS を運用している人からすると、この投稿の IP アドレスなんかたどれねえよっていうことになってたんです。なるほど。誰が発言したかって、まあ、ね、ID を追えばその ID の人のログって残ってるから伝えることできるけど、でも、それはあくまでログインに紐づいた IP アドレスだから、うんうん、その誹謗中傷したこの投稿が、本当にその人がやったかどうかもわからない状態で、うんうんそれを情報開示しろって言われても、そりゃいくらなんでも、今の法律でも制限できないところでしょそれはちょっと出せませんわ。っていうプロバイダーが多くいた。ですね。なるほどね。だ今のプロバイダー責任制限法だと、そこまでカバーしてないから、義務じゃないですよね。だからうちはそんなお客さんの情報出しません。っていうので泣き寝入りするしかなかった。ですよ。まあ、いや、むやみやたらに出されてもな。それはさ、そう。嫌だもんな。それは、だって SNS 自体もさ、あそこ出すぞ。勝手に、そのログイン情報を第三者に提供するぞみたいになったら、サービス自体を揺るがすことにはなりますから。だからそういうことはやってこなかったし、まあ、やりたくないっていう事業者が多かったのを、もう、法律変えますと、今回。要は、誹謗中傷、の、その投稿に限らず、それに紐づく ID のログインした時のハンコですね。要は IP アドレスをすぐに提供しなさいよっていう法律に変えたんです。なるほど。それであれば、今のこの SNS っていうログインをして何かを投稿するっていうサービスにマッチした形で、法律としてちゃんと提供して OK ってことになりましたから、プロバイダーとしては、ああ、わかりました。じゃあそれに紐づいた。IP アドレスちゃんと開示します。っていうことになるわけですね。うん。まあ、一般的な、あの、SNS の運用会社であればの話ですけど。なるほど。で、それをすることによって、被害者ですね。あの、うん、今回の場合、ホネストですけど、うんうん。誹謗中傷を言われたホネストは、あ、じゃあ、すいません、その IP アドレスで教えてください。誰ですかえ小平さんみたいなことになるわけですね。<笑><笑>まさかの身内からの犯行であったと。そう。それ,だからそれが分かる、簡単に請求できるようになったっていうのが今回の変更の一つ目なんですよ。うん。一つ目。一つ目。で、二つ目は、うん、さっき言ったように、訴えようってなった時に、一回その、要、う、は、んうん、SNS を運用してる会社に、対して裁判というか情報開示請求を行い、うんうんで、そこからさらに、そこで得られた情報をもとに、通信事業者に、また情報開示席を行い、うん、で、それで得られた情報をもとに、本人を特定して、裁判を起こす、みたいな、うん。しんどい。なんどんだけ時間かかんねん。っていうのは、あったんだけれども、その方法も残しつつ、うん、新たな方法として、おもう、SNS を運用しているコンテンツプロバイダーに対して、開示請求を行うタイミングで、うん、通信事業者ですね。アクセスプロバイダーにも、うん、同じ条件で、うん、開示をしなさいっていう通達を出すことができるようになった
1: んです。ワンセットでお願いできる
0: そう。ワンセットでコンテンツプロバイダーとアクセスプロバイダーに対して、はいはい。なんか今誹謗中傷を行われました。まず、コンテンツプロバイダーさん。はい。あなたのところで持ってる情報を、はい出して。はい出したらすぐにアクセスプロバイダーさんに教えて。はい。教えたらアクセスプロバイダーさん、はい。情報を教えて教えて。急に回し始めた。ホネストミが出てきた。わー<笑>わー輝いてる。ホネストが生き
1: 生きしてる。っていうのを、一回の裁判でできるようになったんですよ。わ一回の配信で
0: できるようになった。わーそう。楽でしょ座談会が一回の配信で。えって。かつ、今までそれやるためにはもう一つ手続き必要だったんですけど、今回その一発でできるタイミングで、うん、同じタイミングで、コンテンツプロバイダーにもアクセスプロバイダーにも、情報の保存をしてくださいっていう命令を出すことができるようになった。うわー命令だって、ホネストから命令来ちゃうよ。はいはいはいはい。今からね、保存してよ。まあ、普通だったらログ3ヶ月で消えるかもしれないけど、まあ、この請求したから、まあ、それ気づいたら消えてましたみたいなことになったら、あんたたちの責任だからね。いいはい。ログ残して。うわ、やだー。っていうことができるようになったわけです。すごいやだ。やな命令来たー。っていうことをすることによって、今までこう、一回コンテンツプロバイダー行って、お願いしますってやって、二回目アクセスプロバイダー行って、お願いしますって、ようやくでして、みたいな労力がなくなったので、被害者からすると比較的簡単にそこら辺の一連の流れを遂行することができる。つまり、誹謗中傷をした人をすぐに特定ができるような法改正がこの10月1日からスタートしてます。ということなんですよ。なるほどね。ただただまあ、小平さんはインターネット老人会会員ですからわかると思いますけど。そうですね
1: 。結構名誉会員級に長いかもしれないですね。昔は、
0: 串を刺したりとかしてたんですよね。<笑>そう、そうですね。まあ。今もいる人はいるんでしょうけどね。はい。何いきなり焼き鳥の話をしとんねんって思った人は、インターネット老人会には入っていない人だと思ってください。そうですよ。これ焼き鳥の話ですからね。焼き鳥の話じゃないの豚,の豚の方よ。豚の方豚の方。それ北海道ならではの焼き鳥の話してんじゃないん、ね、<笑>違います。まあ、串を刺すっていうのはね、これあの、プロキシーという、まあ、プロキシーサーバーを通すことを串を刺すって当時の人は言ってたんですけど、うん、うん。要は何かっていうと、さっきの糸電話で言うと、糸電話のコップとコップが一本の線で繋がれている、その間に、いくつもの代理で喋る人を置いてるみたいな感じですね。代理で喋る人。小平さんが直接放送先に言ってるのではなく、一人返し、二人返し、全然違う人になりすましをして、その人から、ホネストの悪口を言ってもらうっていうような、形にするのがこのプロキシーサーバーを通すということなんですけど、うん。なるほど。そういうことになると、辿るのは結構時間がかかるんですね、また。うんうん。どこだどこだ。本当にその発言をしてたやつはどこだみたいな形になりますので。うん。だからまあそういうようなこともあるので、あのよくテレビでね、おいアクセス先はどこだ今やってます海外サーバーを経由されてますみたいなシーンを皆さん見たことあると思いますけど、うん安いドラマだな。ああいうことになる。急に安いドラマ来たな。安いっていうのやめてもらっていい<笑>リアルであるからこういうシーン。<笑>でも、そういう海外のサーバー経由されたりとかすると、それはその海外の法律みたいになっちゃうので、そうだね。それでこう追えなくなるみたいな、そういうことをやってる人も中にはいるんですけど。うだそれで結構ね、この法律っていたちごっこだったりもするんですけど、まあそうではなく最近の SNS とかは比較的そういう通信が一対一で追いやすくなってるので、ちゃんと改正プロバイダー責任制限法っていうのを今の世の中に合う法律にしましょうっていうところでやられたのが今回のこの改正ということになります。なので、ぜひこれを聞いていただいている方々、先ほどの令和のネ、ね、チケットでもお話ししましたけれども、うん、人をね、こう、ネット上で誹(笑)謗中傷するってな(笑)ると、もしかしたら、特定をされるかもしれないし、なるほど。この10月1日からは、特定をされやすくなったということですから。耳が痛いなぁ。恐ろしいなぁ。僕がしょっぴかれた時は皆さんすいませんでしたね。本当に。今までありがとうございました。
1: いや、な、何をしたのよ、SNS。いや、僕は普通にあの、寺尾社長に訴えられたら僕何も言い返せないからね。マジで。うん。まあね。東芝にもそうだわ、うん。シャープにもそうだわ。パ
0: ナソニックもそうだわ
1: 。だいぶ罪を犯してるからな。そ,そ,、ま
0: あ、そうね。そこは否めないけど、多分、広い心を持ってくれてる人たちですから。<笑>そう,うそんなに甘えてちゃいけないんですよ。そういうのに甘えてるの。の
1: ダメなの、もう。ダメです、ダメです。ネチケット守ってたら早つできないんだ。
0: <笑>それもどうかなと思うけどね。だから早つはこれ以上前に行けないんだわ。<笑>ただ、ぜひですね、ま、早朝の話は一旦置いといて置いといて、置いといて。置いといて、1対1で誰かの人を傷つける発言を SNS ですると、この10月1日からは、開示請求が簡単になった世の中になっているので、いつ何時家にですね、プロバイダーから、あなたが、の情報が開示請求を受けてますよっていう封筒が届くかもしれませんから。ひょ
1: っとして、B 社の件かなあ,あ、B 社の件かな S 社かな ?T 社か
0: なああ、あ、ゾウさんだったみたいな。えあ、(笑)ゾウさんなのっていうようなところがありますし、逆に、その被害者になった場合ですよ、皆さん。場合。今までは、この泣き寝入りするっていう人が多かったんですけれども、この改正プロバイダー責任制限法によって、開示請求っていうのがしやすくなってるところがありますので、もし、そういう被害者の立場になってしまった場合には、うん。それこそ、弁護士の先生とか、その法律に携わっている方に、ご相談の上、そこら辺のね、開示請求を踏まえて、例えば、賠償責任とか
1: 、話が重い、重くなってきた、はは、示談するとか、示談、重い、重いよ話が生々
0: しいよ。謝ってもらうと
1: か。ごめんなさい。いくらでも謝ります。ごめんなさい。許して。元君許して。好き。大好き
0: 。ま、そこの折り合いはいろんな方法があるんですけれどなるほど。そういうような形で自分がその人に対してちゃんと何か対応してほしいという胸を伝えやすくなってるっていうところの被害者になってしまった時にはいい面もありますから。ぜひ、皆さんでこの令和のネチケット、しっかり皆さんで守ってですね。気持ちよいインターネットライフを送っていただければなと<笑>。気持
1: ちよいインターネットライフだって、うわすごい平成、平成の空気が流れた今、平成の風が吹きすさんだます
0: 今自分で言ってもちょっと中学生に戻った気分でしたけど、<笑>はいえー、ぜひね、心地よいインターネットライフを令和でも皆さんに、えー、過ごしていただきたいという思いを込めて、えー、今日はゆるくて浅めのプロバイダー責任制限法と令和のネチケットについてお話をさせていただきました。流行り物通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングで
1: す。いやー、平成だったな今日
0: は、平成でしたね。うー、90年代に、2000年代思い出したなうほー。あー、まあ、でも、我々がインターネットやってたメインは、2000年代なのか、主にね。t m レボリューションがホットリミットを歌ってたな。おはびっくりしちゃった。ああ。モーニング娘。が輝いて
1: たな。お輝いてたね、ああ、鈴木亜美が聞こえてくるな。ああ、びっくりした。ああ,あ。あれーーあ、ポケットビスケッツかな。いいね、ああ、ブラックビスケッツかな。ああ。売りなり楽しかったな。ああ。ドーバー海峡横断部とかやってるのは、おは楽しいな
0: 。ノストラダムスはもう過ぎたかな。過ぎたな。たね、何もなかったな。うんね、2000年問題も何も、ね、特に何もなかったな。よかったよかった。安心安心これ、どれぐらいのインターネット老人会会員の方が聞いてくれるかちょっとワクワクしてるんですけどね
2: 。
0: <笑><笑>あったあったみたいな声がものすごく聞こえてくる気がしますけど
1: 。どっちだろうな。いや、今週の早て本当に何もわからなかったっていう
0: 声が多いかもしれないな。<笑>どうしような。比較的わかりやすく説明したんだけど,ど、あの、伝えたかったことよりも、昔のネット事情がわからなすぎてみたいな話の方が多いような気がするけど<笑>。<笑>まあまあでもね。それでもいいですよ。今。でもそこがね、おろそかになってる気がする。TikTok もそうだし、YouTube もそうだけど。なんか、最近の若い人たちは、ネチケットちゃんと読んでないなって思うから。みんなネチケット読もう。<笑>ネチケット読んでないと思うよ、そりゃ。<笑>読んでよ、ネチケット。<笑>更新されてん、一番最近で更新されたの2020年に、その、元々の大元のネチケットを定義した人たちが更新してんのよ。すごいなもうネタでやってんじゃねえかな、大丈夫かなネタじゃないから。世の中に合わせてちゃんとね。<笑>更新してますかまず、まずネーミング変えないとさ、刺さらないよ。刺さるのがこんなおっさんたちだよ。でもさ、なんでかわかんないけど、そういうネチケットに関するサイトを、それぞれリンク辿って、最近更新されたやつとか見るんだけど、みんな、テキストベースなんだよね。ページ
1: が、<笑>おじさんがおじさんのために更新してるだけじゃねえかよ。そしてなんか
0: 、フレーム使ってんのよ。お前、今の HTML5 でフレーム使うかいみたいなが。画面分割されてるみたいなのがあって
2: 、ね、えー、
0: 今使わないからその表現みたいなのありましたね。もう、そうい
1: うね。スマホで見やすいようにしてあげて、頼むから。完全に PC 仕様でしたね。あれ、PC で見る仕
0: 様のページでしたね。フレ
1: ームは iOS だと非
0: 推奨だから。ええー、あと、なんでかわかんないけど、そういうページに限って表示されるフォントは
1: 、民調体なんですよ。民調体。<笑>なんでやん<笑>そこはもう行き来って、そういう格ポップ体にしてくれや。<笑>あったけど、そういうページ思い出させてくれ。ねえ、ほに。Windows98
0: ぐらいの頃のパワポだみたいな。あ,あみたいな。そういう格好ポップ体、いいフォントだと思うんだけどな。ワードシェイプしちゃうぜ。ワードシェイプしなくていいのよ。<笑>なんか、ポチってボタン押したら、すごい虹色の、この、湾曲した文字とかになる。
1: うわあ、ね、!2000 年代のチラシうわあ、町内会のプリントみたいな。うわーみ
2: たいな
0: 。はい。ということで。フリーマーケットやりますいうわー<笑>やめようみたいな。いいんだよ。追加して言わなくて。<笑>フリマの、あの、ページ作んなくていいんだよ。ファーので。一太郎かな。一太郎で作んなくていいんだよ。一太郎で作ってる人かっこいいなーゃうんなはい。ということで、私は一太郎派でした。いやいや、当時からワード派でした。という、そんな皆さんのインターネット老人会の懐かしい思い出も含めて、お便り募集しております。募集してねえよ。<笑>お便りは、マ組ホームページ内のホテルホームからお送りいただければと思います。マ<笑>組ホームページは、ハリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグ、はやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信簿エピソード180は、以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いは私、ホネストと、お会いでした。さは皆さん次回までごきげんようさようなら。また来週